0: 大家好，欢迎大家关注新闻看点，我是李梦阳。今天是美东时间4月19号星期二，亚太时间是4月20号星期三。俄军加强对乌东顿巴斯地区的攻击。俄国外长拉夫罗夫19号表示，莫斯科在乌克兰的特别军事行动正进入新阶段。泽连斯基18号深夜的电视讲话中也警告，新的重大攻势已经开始。他饰演乌克兰将会自卫。俄罗斯十九号宣布驱逐比利时和荷兰的外交人员，作为对两国的报复。俄罗斯外交部表示，二十一名比利时外交官与十五名荷兰外交官被列为不受欢迎人物，需要两周内离境。受到乌俄战争的影响，国际货币基金组织十九号下调了今年全球经济增长预期。预计将增长百分之三点六，比一月战争爆发前下调了零点八个百分点。广东官媒十九号报道，孟凡利任广东省委常委、副书记和深圳市委书记，免去王伟忠的深圳市委书记职务。下面进入今天的话题。封城之下，据不完全统计，上海已经死了一百多人，救护车难找。已经成了病人被拖延致死的一大原因，但是救护车为什么难找呢？这个背后有什么原因呢？老年人和婴幼儿都是一样，都是需要特殊关照的群体，但是半夜两点，白无常撬开了房门，将九十四岁的老人强行拖走，关进了方塘医院。白无常的手脚相当麻利，尤其是在。群殴年轻人的时候表现得更明显。今天上海又通报了七例死亡病例，七位老人的年龄在六十岁到一百零一岁，其中六人是在七十五岁以上。官方说呢，这七个人入院之后病情加重，抢救无效死亡。跟昨天通报的那三个死亡病例是一样，当局这次仍然是强调这些老人。因为有基础病，没有接种疫苗，也就是说，当局是在故意把通报老人离世与接种疫苗是联系在了一起，说成是没有接种疫苗的原因。在这波疫情当中啊，上海因为封城造成的死亡人数相当多。据网络接龙不完全统计显示，昨天早晨七点那个时候死亡数字还是一百五十三人，而在今天早晨七点再查看。已经变成了一百六十二人，当局只选择性通报其中十位老人离世，还特别指出他们没有接种疫苗，这个用意那就不言自明了。中国大陆很可能会再次刮起一阵疫苗风。今天下午啊，中共国家卫健委发言人米峰在国务院联防联控机制新闻发布会上表示呢，说要抓实抓细疫情防控的各项举措。继续做好个人防护，积极接种新冠病毒疫苗，特别是推进老年人的接种。前后综合分析，中共连续有选择的通报老人病亡的情况，明显就是为强推接种疫苗在做铺垫。所以我估计呢，中国百姓啊，将要面临着下一波的折腾和残害，尤其是老年人。在这次疫情当中，上海死亡那么多人。其中一大部分是因为等不到救护车被拖延离世的，因为封城之下，上海的医疗资源呢是非常紧张的，特别是数量有限的救护车。但是在四月十七号下午三点左右，一辆救护车来到了闵行区七宝镇吴宝路一百六十九弄嘉景苑，说是进小区救人，但是小区居民发现这辆救护车进了小区根本不是救人。他们进小区是来找烟贩子买烟，买了二十条烟。居民报警以后，只来了一个警察出警。警察下车后，先问买了多少烟。这个，这不是送
1: 多少的问题。首先，疫情期间，外来车辆它是什么？幺二零急救车,、嗯救车这个。然后一，请看一下他的市级的通行证。首先，他占用了。呃，公共资源来做私人的事
2: 情。你,你是在录像的吗？我在录像。都录像，你不要录录我人，好吧 ？OK， 可以。嗯，你你你你还你你你,你还有什么需要？还还有什么要讲的吗？你到老林。我先听你讲
1: ，你怎么处置这件事情
2: ？处置的，我登记信息，其他我、嗯、让别人处让别啊，对我我登记下信息就可以了。至于他是不是违规，这是他的事情。那么你们会给我们反馈吗？不是我
1: 们反馈，处理意
2: 见是谁给？<笑>处理意见有幺二零有他们。处理意见有幺二零给
1: 还是幺幺零给？幺
2: 二零给，由他们管理。那么我们
1: 要幺幺零干嘛呢？你不打幺
2: 幺零啊？你这样，他这个车子来干嘛呢？啊，啊嗯、然后这、那个调度要问一下,问一下有没有这个疾控中心有没有指派他们来啊？因为我们小区没阳性，对吧？啊
0: 大家都清楚。这个这个、啊啊、这个
2: 东西，你问他们提供东西，我们只根据信息，幺二零是根据信息。我们需要反馈
1: ，我们需要反馈意见。不是我们反馈的。嗯、那么你告诉我谁反馈？那么你就今天我不会让他出去、啊。你让一个有反馈意见的人来他出去，我不让他出
2: 去，到时候我讲实话啊。如果出问题，但是你们你们负我们现在已经被打进来了，我,我们已经。幺、啊、零你,、uh, 你们打幺零，我是来核实这件事情，其他的我们不处理，我们不管，就是、在这里。侬不管，侬警察不管啥人管侬啊？现在搿种人说的，侬警察、哦，侬啥人？龙头警察在，侬啥物事？警察不警察管他了。你是人民警察，为什么这你一个人出警不、啊啊啊、对,对，违的，对,对是吧？你的，你知道吧？现在不那么对，你出去，你这一个人怎么可以出来出警、啊、是一个人，现在他们两、啊、个是不对的，不对的。他的，你，是两力的，你,你们这样会
0: 在这个过程当中，小区居委出来搅浑水了。说放了那辆救护车，但是小区居民们不买他的账啊，甚至怀疑他跟那个救护车是一伙的。在这个警察不作为的情况下呢，另外一位小区居民又打了幺幺零报警，然后又来了第二位警察。不过这个警察呀、啊，既没有穿防护服，也没有戴警
2: 帽。先不要激动，先后我们把这件事情处理解决掉，好不好
3: ？这大家的目的，是
2: 把这件事情解决掉。我们也是过来帮你们解决事情的，好吧？我们不是敌人，我们是来干一码，我们是来干一百块嘞。<笑>
0: 小区居民当然不希望许多天的努力白费，不希望警察这么轻描淡写的处理。另外一边。救护车上那个穿便装的女士说呢，救护车是走错了。在经过了一段时间的沟通之后，警察始终不能给出让居民们满意的处理。随后来了几个穿大白的警察，说要对救护车上的人口头警告。这个处理方式，小区居民当然更不会接受了。走
2: 错了，走错错了！干的啊，二号走错的。
1: 嗯啊、这个是幺
2: 二零的车，还可以走错的啊？啊？急救车都可以走错的？啊啊啊、的这么大的名字看不到的，啊這
1: ,
2: 啊、这是最关键的问。他他
1: 有通不是救护车属于什么情况？第二个，现在大家都是在防控区，对吧？他能够进出我们小区的情况下，他是属于一种什么行为？对。第三个，你们今天开的单子只是口头警告，那么我换位思考，我们现在整整个小区全部出去，你是不是对我们整个小区也是进行口头警告。啊、警告<笑>第四个，他说他是蓝实际的。那么，请问查一下他的这个车子确实是登记在兰氏字名下了，这两个人到底是什么人？兰氏字医院认不认？你们今天所说的这些东西，对方都兰氏字刚刚把这么玩，对不对？然后口头警告，<笑>你们是采用的是哪一条？是防疫法，还是我们现在的什么法
2: ？凭据就是执法权，那应该一样的
1: 呀。对吧？你们凭什么说我就是口头警告就把它放出去了？而且你们可而且我希望是多少个工作日之内，给到我们全体业主有一个书面的回复。对对，你在说谁呀？不是不、啊啊、是，首先一
2: 点
1: 啊，你说他这个口头警告是太轻、嗯、或怎么样
2: ？口头警告也是那个《治安管理处罚法》违法行为之一。
1: 那么我想，孰高孰低，你这边有个标准？为什么他是孰低？
2: 为什么
1: 叫为什么叫什么第一？它是在在这个防疫的情况下，怎么会社会秩序？对吧？你应该老要社会秩序啊！哎，违、嗯、法的呀、啊！我怎么知道你转
2: 屁股把它给放掉了呢？对呀、啊，对吧？现在我交通违法，你都会跟我说
1: ，我这车子，会、嗯、拿、嗯、我多少钱？嗯、对对你自己看看，进我们小区，全身武装来，他就这么操作不来。
2: 现在有防范区、分控区和那个管控区三个东西，那么一个足不出户的规定，那是叫什么？叫。拒不执行人民政府在紧急情况下依法发布的命令，这是不是毒不负责任的东西？他违反了这一条、嗯嗯，他刚才怎么说的？你知道吧？嗯、第一、嗯，这个事情我管不了、嗯
1: 。我不管的
2: 。我不管的。我就是来核我我就跟他说了这么一句话：我们是报了警，你作为出警过来，你说你管不了，你们在各个小区要交代的， 963. 你们警察、嗯嗯、要跟小区交代的。那么，假如说明天我们这个小区阳了，明天后天又阳了，到底是他们的事情还是你们警察的事情？哎，对。你们谁敢给我保证这一点、哎？告诉你，哎、我是搞防疫出身的。对对对对对，嗯、这个说的。所以我不跟你讲,讲什么多讲这些，所以讲的最主要两点：第一点，一个人出来执法是违法行为。第二点，你出来执法不穿防护，我这么大，我这么大是，你违反现在的至少是目前上海市的防疫政策，对的。这两点你们怎么解释这个问题
0: ？小区居民们一直没有放弃，最终迫使警察给出了一份承诺，表示呢扣下救护车，并且向上进行汇报，明后天派出所会给出警情通报等等。有了警察的这些承诺，居民们这才善罢甘休。在这件事情上啊，上海市民们做的是相当令人佩服，据理力争，有理有利有节。面对活稀泥的警察和小区的管理人员，居民们不卑不亢，说的头头是道，把几个警察问的是张口结舌。警察搭不上话呢，主要就是他们不想公心处理这件事儿。从这些警察的身上，其实可以看到全国中共的警察，这是他们的影子。他们不是为老百姓解决问题，而是试图维护同属官僚体制的人。他们不是向当事人去询问情况，却是推三阻四的制止居民们要说法。这些基层的小警察们呢，虽然算不上什么官儿啊，但是从他们的身上却可以看到中共官场的那种。官官相护，面对老百姓的时候，他们是一个战壕的，需要共同去对付百姓。不过在这里啊，警察的表现还不是最令人气愤的，最令人气愤的呢，是那两个人开着救护车骗开了小区大门，进入到小区只是为了买烟。据居民反映说，这辆救护车呢是上海蓝十字脑科医院的，他们的行为啊，显然。不是自己的决定，做这种事情的人，更可能是下面跑腿儿献殷勤的人。所以，对车上的司机和副驾驶，我觉得我们没有必要去追问他们的个人情况。另外呢，在救护车极度紧张的这个阶段，动用救护车也不太可能是某个科室的决定，科室领导不具备支配救护车的权利。所以，很显然。在这种特殊时期，动用救护车公车私用，至少是车辆调度或者是某位领导。但是调度会有这么大的胆量吗？他敢私自动用救护车吗？显然这种可能性也是比较小。那么也就是说，更可能是医院的高层领导，或者是医院上面的人，甚至更高层官员。那么究竟是谁准许他们开出这种绝对特权车呢？去做这种事情呢？他们买二十条烟是自己抽还是给某位领导送呢？而且人们最想知道的是，病重濒死的那些病患叫不到救护车，是不是都这样派私活了呢？有多少人在他们私自动用救护车的时候被耽误治疗离世了呢？那一百多位离世的人们当中。有多少是被这样拖延致死的呢？今天，中共国家卫健委疾控局副局长吴良友承认，三月一号到四月十八号，中国这波疫情本土感染病例已经累计到了四十九万七千二百一十四例，遍及西藏以外的各个省区、各地，动态清零的任务十分艰巨。吴良友特别提到上海的疫情。表示呢，上海近日疫情仍处于高位，社区传播风险仍然较高，防控形势依然严峻，防控任务仍然十分艰巨紧迫。在同一个会上，中共疾控中心首席专家吴尊友，他是再次强调了动态清零的重要。他表示，在没有本地持续传播，而且本地疫情主要来自境外传入的情况下，动态清零策略。是最佳选择。就在当局这种动态清零的前提下，今天上海通报的新增数字呈现继续下降的趋势。不过，今天下降的幅度不算太大，只有 8.2%。通报表示，在过去二十四小时，全市新增了两万零四百一十六例阳性患者，其中包括一万七千三百三十二例无症状感染。另外值得注意的是啊，上海今天将两万三千三百人放出了隔离方舱，这个数字大于公布的感染数字，这也是上海疫情爆发之后，当局第一次放集中隔离人员出牢笼。有英国的媒体表示呢，说上海的疫情已经缓和，出路曙光。上海市长务副市长吴清表示说，今天开始连续三天。对风控区展开核酸检测，然后二十号对风控区管控区同时进行核酸筛查。与我联系紧密的那位上海的网友啊，在今天的邮件中对我表示，他所在的区呢这几天是天天都在做核酸，负责检测的是江苏省常州市新冠核酸检测城市基地实验室。网友表示，对于核酸检测结果，可以在上海随身办上。很快查到，按规定六个小时就要出报告，但是十六号上午做了核酸检测，却一直拖延到十八号的下午才出报告。更诡异的是，网友本人所在的小区有几个确诊病例，已经是有几个单元啊都被封楼了，但是在随身办上查询上海小区感染名录，竟然找不到他所在小区的名字。网友怀疑当局很可能是在检测到阳性也不通报。现在的核酸检测就是做戏给老百姓看，看似卖力，天天做核酸，但是天天少报点数字上来，自然也就清零了。网友的观点啊，跟我之前的分析是一样的，当局就是要演这么一出戏，大规模的做核酸检测，但是呢不通报或者少通报病例数字，这样。一步步走向宣布清零成功。今天，另外一位上海公交系统的网友呢，对我表示说：“如果按照目前内部资料显示的情况，上海二十六号没有办法恢复营运公交。”昨天啊，我有网络传文说，当局计划呢是在二十六号要恢复公交车。针对这个消息，网友在公交内部群里边做了一下统计，看一看一个车队。哪天能凑齐最低的上班人数？他在一个小程序上输入地址，看看公交系统每个人所在的小区所出现的阳性的时间和解封的剩余时间。结果显示，大部分人还有十到十三天，少部分人有七到八天，极少数的人士在两天以内。这位朋友表示说，这样的情况说明公交驾驶员是没有办法出门干活的。即使凭着工作证出了小区，下班也没有办法返回小区。按网友披露的这个情况，当局要恢复公交运营，至少还需要一周以上的时间。不过我们不能用正常思维去想中共了，他为了达到目的，什么事儿都可能做。谁能保证他不会随意改动数据情况呢？一方面，是中共公布的数字本身就有很大的水分。另一方面，他使用的核酸检测试剂党性很强大，他会根据中共的需要来检测结果
3: 。大家好，我是实名举报华大基因核酸检测不准确，被殴打断七根骨头，十级伤残的王德明。其实，之前与华大基因有过合作，发现他们检测的阳性率高于正常标准很多很多倍，离谱到完全不可能的数据。于是我问过华大基因的工程师，这到底是怎么回事？发现他们都解释不了。他们的学历都很低，甚至完全不懂。于是我就自己开始研究。我研究华大基因核酸检测的实验流程、理论基础、使用的设备、仪器、耗材、试剂等，发现严重问题。我就跟他们说：“这谋财害命、伤天害理，会遭报应的。”他们根本不听。于是我就实名举报给相关的领导。他们恼羞成怒，古人殴打断我七根骨头，十几伤残。一辈子也好不了了。我又把内容发到网上，很快就被他们删了。我的微博、微信，其他网平台的网络账号也都被注销，发不了了。所以只能录视频自言自语。如果你有缘看到这个视频，可以加我的微信幺八零五二零四零零零幺，我单独发给你。当然，这个视频可能也出发不出去
0: 。视频中这名被殴打成十级伤残的男子叫王德明，以前啊。他是国家基因库江苏中心主任，他曾经做过医生、医药代表、医疗行业猎头和健康医疗媒体记者等等。我现在不能确定他说的是否属实。我的微信账号呢，早就被中共给注销了，所以我联系不到他。如果大家有兴趣，可以加他的微信私下了解看看。我虽然暂时证实不了王德明指控华大基因的这个核酸检测不准的问题。但早前呐、啊，我们曾经深挖过华大基因的情况。华大基因创始人王健是一个红到骨子里的人，而且在中共病毒疫情爆发后，华大基因销往全球各地数以千万计甚至更多的那些核酸检测试剂，屡屡被发现出现严重错误。比如香港的检测，华大基因是主要的承办商。但是华大基因的检测结果却接连多次被发现存在假阳性或假阴性，并且有延误发放阴性报告等现象，导致许多假阳性的受测者被无辜送进了医院。二零二一年的四月二十二号，华大基因向香港卫生署上报了三十个阳性样本，但是同样的这三十个阳性样本经过其他机构复检，并没有发现呈现阳性。为此呢，当时香港大学微生物系教授袁国勇，曾亲自前往华大基因实验室进行调查，结果发现华大基因处理样本的过程当中存在着诸多操作不当的问题，导致样本发生交叉感染，是两个真阳性的样本，污染了几十个样本，而受影响的那些受测者以及密切接触者多达近一百人，当时都已经被送到了医院，或者是被隔离了。这些呢都是有据可查的，大家如果有兴趣的话，可以在网络上输入袁国勇和华大基因，就可以看到相关的资料。我不知道上海使用的是哪一家生产的核酸试剂，会不会是华大基因生产的呢？其实是不是华大基因生产的也不是很重要，因为是阴是阳，由政治说了算。今天一位叫职业的人在朋友圈发消息。表示呢，在凌晨两点半，他的外婆被人撬门闯入，带走了，隔离去了。铁德中表示，撬门的人没有出示任何文件和证件，只是说根据最新防疫法要带外婆去医院。九十四岁的外婆说不去，这些人就上手了。但实际上呢，网友说外婆阳性后有一点咳嗽，没有其他症状。他足不出户，只是在家喝水休息，而且从十六号开始，外婆连续三天自测抗原已经转阴。职业随后发文表示，他的姥姥住在普陀区甘泉遗川四村，患有血压高、心脏病等老年基础病，根本经不起这样的折腾。铁德中表示，不希望94岁高龄，而且已经转阴的外婆被送去方舱医院折腾一圈老人如同小婴儿一样脆弱，是人们最应该拼尽全力保护的群体。万一在过程中交叉感染了别的什么病毒，无法及时得到救治，家属是无法承受这样后果的。铁德中质问：“一切都难以置信，这还是上海吗？还有法律吗？”在这个帖子的下面呢，有人跟帖表示说，身边啊有好多阳的，在等拉走的时间，在家已经转阴了，必须拉去隔离，浪费医疗资源。帖子中说，我们一楼阳性老人第一次接也不愿意去，后面强制接走，结果在外面去世了。还有一段微博视频，让更多的网友是怒不可遏。一位在隔离中的网友啊。昨天夜间，目击在绥化路方舱医院拉来一车某家养老院的老人，一起来的护工表示呢，说本人也是隔离养病的，没有办法照护老人，但是大白竟将这些行动不便、无法自理的老人拖进了方舱医院。视频拍摄者表示，现场目睹这个过程后一直哭，但自己很无助。他还透露呢，自己跟那些老人同住在集装箱改装的隔离房舱，中午去看过他们，老人没有办法进食配给的食物，房舱也没有周时提供，老人现在进食都困难。大家想想看，那些人拧门撬锁，不由分说把94岁的老人拖走隔离，这是警察和防疫人员应该有的行为吗？这些强行把无法自理的老人们关入到方舱医院的大白，他们有一点同情同理心吗？如果是自家的老人，他们会这么对待吗？昨天有一位女士啊，对着镜头讲出了一件事：她护理的一位老太太，在没人照护的情况下，饿的只能吃大便，老人最终是被饿死了。那天呢，有一位台湾的朋友不太理解大白的意思，问我为什么很多上海人把穿白色隔离服的警察和防疫人员称为大白。说真的，我也不确定称呼大白的真实原因，但我分析呢，可能有两种情况：一种就是他们从头到脚都是白色，所以顾名思义；另一种呢，就是有中国人称呼自己养的黄狗叫大黄。我觉得这里呢，或许也有代指的意味。我真的不确定上海人这么称呼是不是带有骂人的意味，但是我还注意到了另外一种称呼——白无常。一位网友在给我的邮件中表示：“今天白无常打人了，在上海嘉定区丰庄北路408弄丰庄四村，几个身穿白色隔离服的白无常对做核酸的民众进行围殴暴打。”在视频中可以看到，几个被网友称为“白无常”的防疫人员揪住一个身穿蓝色衣服的年轻人殴打，甚至有的还跳起身来用拳头砸向年轻人的头部。围攻之下呢，那个年轻人是寡不敌众，被打倒在地。但是大白们仍不罢休，继续对这名年轻人是拳打脚踢。旁边有很多老年人拉架，但根本拉不开。现场人声嘈杂，好像是在对防疫人员纷纷进行指责。随后呢，一个大白啊，和那名蓝衣服的年轻人揪扯到了墙边，正僵持的时候，又过来一个大白，从年轻人的身后扑了上来，摁住他的头，然后又揪住他的头发往后拽，年轻人不由自主的仰面倒了下去。在冲突当中，有一位女士呢被压倒在地上。这位女士挣扎起身之后，又过来几位居民试图搀扶起那位被打倒在地的年轻人，但是年轻人一直坐在地上。那好，以上就是今天节目的内容了。如果您喜欢新闻看点啊，请别忘记点赞订阅，也希望您在视频下方给我们留言，跟我们进行互动。更希望您帮我们把这个频道多多的转发出去，让更多需要了解真相的人，更多的有缘人能够接触到我们。感谢您的帮助。也感谢您的收看，再会。